0: Je úterý 13. února, posloucháte Studio N, tedy je Filip Titlbach. Dnes se sociologem Martinem Buchtíkem o České společnosti. Jak se v České společnosti rodí různá vidění světa? A jak vypadá pomyslná aréna, ve které se tyto pohledy na svět střetávají? Tyto otázky si v nové knižní eseji Různá vyprávění o jedné společnosti položil sociolog a ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík. V čem se mýlíme, když přemýšlíme o české společnosti? Budu se ve studiu N. Martin, vítej. Ahoj. Ahoj. Kdyby měl začít vyprávět příběh o Češích, čím bys začal?
1: Asi tím, že si všichni myslíme, jako ostatně i jiný národy, že jsme zcela unikátní. Ale přesto si myslím, že je dobrý, že by to byl cizinec, tak bych mu zmínil nějaký specifika. Jako, mm -hmm. Že ta kultura je hodně přímá a hodně kritická. Za druhý, že umíme dodržovat pravidla, ale vždycky v nich hledáme nějaké jako díry a takové jako švejkovství, což bych teda do zahraničí asi nevysvětlil, tenhle pojem jak je vlastně tak trochu jako obcházet a trochu je ignorovat, ale v zásadě je skrze dodržujeme. Mm -hmm. Tak to jsou podle mě takové hlavní rysy. Potom bych upozornil teda na velký a vřelý vztah k alkoholu v té kultuře, že vlastně ten, kdo nepije, je takový zvlášť.
0: Tak asi, ano, asi záleží na tom, kdo by se ptal. Kdyby se tě zeptal někdo z východu, z Ruska, dejme tomu, tak třeba ta spotřeba alkoholu by ho nepřekvapila.
1: No, ale rusové teda jako vnímají spotřebu alkoholu ve vodce, jako že to je v pohodě, ale to pivo by jim jo, asi vadilo, jo? že prostě jako vypít láhev vodky v Rusku není nic jako strašního, ale pět piv je teda už jako alkoholismus.
0: Mimo stereotypy, které všichni známe o Češích, tak to, co se mi často stává s mými přáteli nebo známými, nebo vlastně kýmkoliv, kdo přijede ze zahraničí, tak velmi často se opakuje otázka, proč jste tak chladní.
1: A tak to se asi nepovídáš s finama,
0: ne? Je pravda že asi velká část z nich je jako z těch jeho evropských států, kde lidi jsou zvyklí být třeba expresivnější, excitovanější, více obýmat, víc tak jako říkat ty názory ve veřejném prostoru. A velmi často a teď se chcete zeptat, jako je to no, něco, co jsem neznal do teď. O Češích, anebo je to nějaká specifická vlastnost?
1: No, je to specifická vlastnost ve dvou ohledech. Za prvé, my nejsme, uh, hodně rozlišujeme mezi tím, co je moje, jako můj okruh, to moje soukromí, a tam jsme velmi vřelí, a to, co je veřejné. Takže na rozdíl od Francie, třeba, aspoň třeba z mojí anekdotické zkušenosti, se ti nestane, že by v Čechách stojíš na peronu uh, vlaku a hmm. někdo přijde a za, zapřede s tebou rozhovor. To se rozhodně nestane. To by byl úchyl. Uh, to by byl fakt divný, ne? <laughs> A tu, to, tohle je možná to, že nejsme vřelí a dlouho nám trvá, než vlastně uh, pustíme někoho si k tělu. A taky, a to považujeme za naši kladnou vlastnost, nejsme jako falešně vřelí, jako jak se máš, mám se skvěle, prostě prožívám nejlepší dny svého života. Ne.
0: ne, mám se blběk, když Přesně, se Přesně
1: jako, může to být horší, ale nic moc, teda a tak. <laughs>
0: No, uh, pojďme se dostat teda, uh, z našeho pohledu k nám. Když teď pro větší srozumitelnost použiju sama sebe, tak já jsem Filip, jsem Čech, jsem muž. Jenom tohle znamená už moje samotná existence, že patřím do nějakých sociálních skupin?
1: Nějakým způsobem ano, ale kdybych to měl vzít jako analyticky, tak bych potřeboval vědět, z jakého ekonomického zázemí pocházíš.
0: Nižší A... střední třída, dejme tomu.
1: Nižší no, střední třída. Venkov. A... Uh, to mě asi tolik nezajímá. Zajímalo by mě asi zhruba kolik je let, protože 30? to může mít uh, nějaký vliv na jako pravděpodobnost toho, že zastáváš nějaký postoje. Ale to důležitý je uh, právě ten je ekonomický status. To je to nejdůležitější v České republice. No tak jsem ti odpověděl. No tak uh, já asi, a ještě bych se tě zeptal teda na jednu otázku, jak vidíš uh, vývoj od roku
0: 1989. Mm -hmm. hm. Jako defaultně správný. Protože vím, co bylo před rokem 89 a uvědomuji si, že to bylo nebezpečný.
1: Jo. No tak v tomhle z to ohledu už bych dokázal s nějakou mírou teda tolerance a pravděpodobnosti sestavit nějakou jako pravděpodobnost, koho jako budeš a nebudeš volit třeba. A tak.
0: Takže co všechno určuje, jaký postavení mám v české společnosti? Co všechno vlastně determinuje ten můj osud a podle čeho se potom rozhoduju, koho třeba budu Ale vlastně volit?
1: nejvíc to determinuje u mladších lidí, Rodinný zázemí, uhum. rodina, ve který vyrůstali, ten jako představa, že žijeme takový český sen, každý, to je takový malý brácha amerického snu, jo, takový skromnější, uh, v tom, že každý, kdo se snaží, tak bude úspěšný, a ten, kdo není úspěšný, tak se nesnažil dost. To je český sen. Tak to je dost často český sen. Jo, tak ten princip zásluhovosti, který potřebujeme vytáhnout, že se někdo zaslouží o to, co, co teda dělá, tak uh, ten je hodně jako rozšířený a je vlastně dost falešný, čili hodně záleží na tvém uh, ekonomickým a sociálním zázemí, hodně prostě záleží jinými slovy na to, když to trochu jako, jednoduším, jestli si doma povídáte o tom, jestli má smysl dodělat si výuční list, mm -hmm. anebo jestli si od malička povídáte ne o tom, jestli půjdeš na vysokou školu, ale na kterou, na kterou? vysokou
0: školu mm -hmm. no a koho teda, na základě toho teda koho budu volit? Jak bys mě rozčlenil?
1: Jo, ty ty, ty voličské preference jsou zase trochu jiná věc. Já vím, že to je jako strašně důležitý, protože to skrze potom ta politická garnitura určuje směřování aspoň do nějaké míry té země, aspoň po nějakou dobu. Ale pravděpodobně bych mohl říct, že jako půjdeš k volbám a mohl bych říct, že asi nebudeš volit prostě antisystémové strany. Jo? Mm -hmm, to, mm -hmm. Takhle bych to asi řekl. Ale víc, abych byl... jako precizní sám před sebou, tak bych vlastně víc netipoval, jestli jsi jako víc liberální nebo víc sociálně citlivý a tak podobně, to je to už jako bych asi potřeboval hlubší profil. A možná ani tam bych se ničeho nedopátral, protože je to takový dost často neuchopitelný, ale spíš o to okolí, ve kterém se pohybuješ, než o tebe sama sebe.
0: A když říkáš, že to moje přemýšlení ovlivňuje moje zázemí, moje rodinné zázemí, tak se bavíme primárně o penězích, o tom, kolik vyděláváme, o tom, jaký máme majetek v rodině, o tom, jaký máme příjem, anebo spíš to, jestli máme kolem sebe lidi, na který se můžeme obrátit s prozbou o pomoc a tak dále. To je sociální jo, jo. síti.
1: My vlastně v sociologii tomu říkáme jako kapitály, to jsou nějaké statky, které ty máš nebo nemáš a ten nejjednodušší je ekonomický. To je hmm. buď to příjem, anebo majetek. Prostě prachy. Prachy, nějaké podobě. Ale pak máš i sociální kapitál, řekněme, to jsou tvoje, uh, právě ta záchranná sociální síť, to znamená, když si zlomím nohu, nebo když je mi zlé, mám se na koho obrátit, je to jeden člověk, nebo je to vlastně široká záchranná síť. Lidi. Takže lidi. A za druhý jsou to často kontakty, to znamená, uh, mám v Praze může být problém třeba najít řemeslníka, mm -hmm. ale víme, že třeba v momentě, kdy se nedej bože někdo v rodinách onemocní, tak ty rodiny aktivizují právě tady tu záchranou sociální síť, aby našli nějakého experta, lékaře, který vlastně jako dokáže tomu nemocnému nebo nemocné pomoct. To je velmi častý jev, a třetí typ, kromě toho ekonomického a sociálního, je nějaká kompetence, k tomu říkáme kulturní kapitál. Tam nejde o to, jestli chodíš do divadla, jestli máš velký obraz na, na stěně, ale spíš jestli děláš, máš různorodý zájmy, máš takové i prostředky a čas a zdraví na to vlastně ty zájmy mít. A jestli máš kompetence typu, že umíš dobře s počítačem, jestli umíš nějaké cizí jazyky, které jsou jako prakticky využitelné a v tom smyslu, jestli teda máš vyšší nebo nižší pravděpodobně, mm -hmm. že třeba budeš jezdit do zahraničí, protože ten kontakt s jinýma lidma, kultura, kulturama je důležitý. Typicky, když pokud nejezdíš do zahraničí, což je 40% lidí, tak takový to, že jako demokracie nám přináší možnost cestovat, je ti fakt
0: Dobře, a tak který z těch kapitálů, která z těch, um, z těch rubrik je vlastně nejdůležitější pro to, aby ovlivnila moje přemýšlení o světě?
1: Uh, Ekonomický je jako nejvíc určující, ale s důležitou výjimkou, protože v České republice nebo v obecně v tom postsocialistickém světě je poměrně silná já nevím, vrstva nebo třída, spíš bych řekl, lidí, kteří mají poměrně dost třeba sociálního a kulturního kapitálu, ale relativně málo peněz. Třeba lidi pracující v sociálních službách. Tam určitě nemůžeme říct, že by neměli nějaký kulturní rozhled, ale rozhodně sociální služby naprosto typicky jsou jako výrazně podhodnocená, finančně podhodnocená skupina prací.
0: Možná studenti ve velkých městech, to mi připomíná. Jo, ale tak definici. tam bych
1: ten status odvíjel spíš hmm. od té rodiny, Jo, a tam, tam je jako jednoznačný, že pokud máš rodiče s vysokoškolským vzděláním, tak máš několika násobně větší pravděpodobnost, že vystuduješ vysokou školu, než když máš
0: rodiče, kteří mají výuční list, nebo ani to ne. A jak je na tom v tomhle kapitálu, co se týče nerovností česká společnost?
1: No, my máme pocit, že, ta že když řekneš česká společnost, že to je nějaká jako jedna entita, nebo jedna věc, nebo jak to říct, ale to takhle není. Jo. My jsme spíš taková, je to několik skupin. Vlastně, kdybych měl dát nějaké přirovnání, jo, tak my jsme takový jako ledový kry různý, který plujou na tom českým rybníce a tak se různě potkávají a spojujou se a občas k sobě přimrznou, pak se zase rozpadnou a takhle plujou někam jinam. Mm -hmm. Nejsou to dvě nějaké hradby, který by proti sobě bojovali, tak jak si to vyprávíme třeba o Americe nebo jak se snažíme někdy, abychom tomu porozuměli, tak vlastně to vyprávíme i o České republice. Říkáme, že je rozdělená
0: společnost Přesně. na dva tábory.
1: Když je rozdělená na dva tábory, tak ona v některých ohledech je. Mm -hmm. jo, ale obecně si představovat, že to je pevně rozdělená společnost na dva tábory a tam uprostřed jsou nějaký jako nebožáci, kteří tam se zapomněli a potřebou se vyhrabat na jednu nebo druhou hradbu, je neužitečný a vlastně nám to jako zamlžuje schopnost porozumět tomu, co se v té společnosti
0: děje. Takže jsme více jako atomizovaná společnost, než rozdělená jo, společnost. asi
1: jako já povídám, mluvím o tom, že jsme rozbití na střípky, mm. myslím, že ty kry na tom rybnice, to je dobrý, ne? Mm -hmm. Je to super, tak je to super, to, krásná to metafora. To asi nechal.
0: Gratuluju k ní. Ale, Martine, uh, já se na to vlastně ptám, já se ptám na, na tu celkovou českou společnost z toho důvodu, že když se člověk dívá třeba na různé mezinárodní statistiky, tak z toho globálního pohledu se o Česku mluví jako o velmi vyspělé, bohaté, vzdělanostně zaměřené společnosti tak proč vlastně tenhle pohled ve výsledku moc nezdílíme?
1: Protože důležitější než nějaké objektivní podmínky, my určitě se nesrovnáváme s tím, jak jsme se měli před 60 nebo 100 lety, to určitě ne, a určitě se nesrovnáváme s tím, jak se mají lidé, řekněme, v jeho východní Azii třeba. Hmm. Jo srovnáváme se s tím, jak bychom se chtěli mít. I náš mozek docela dobře funguje na to, si představit optimální příklad, jako takový učebnicový, ideální situaci, ve který bych já se v životě pohyboval. A to si dokážeme velmi dobře představit, ale spíš si nepředstavujeme, že by vlastně ty věci mohly být velmi snadno o velmi málo horší. Tím ale neříkám, že se všichni máme jako stejně nějak dobře. Rozhodně jsou tady skupiny lidí, kteří se rozhodně dobře nemají. A že bychom uh, si mohli říct, že tady všechno perfektně funguje, takže jako není co řešit a můžeme si nalít koktejl s paraplíčkem a čekat, až se to ještě zlepší samo. Tak to takhle nefunguje.
0: Dobře, a ti lidé, kteří mají kompetence na to si tohle uvědomit a kteří žijí vlastně dobře na české globální poměry, tak... Proč uvažují o tom, jak by to mohlo být ještě lepší a málo kdy uvažují o tom, že by to mohlo být ještě horší a nakolik by to mohlo být horší? Kde leží vlastně kořeny tohohle uvažování?
1: To já asi úplně zodpovědět neumím detailně. Leží trochu právě v tom, že si dokážeme představit, že něco je lepší, jo? že ta sousedová koza prostě dojí o něco víc a já bych chtěl, aby moje koza taky
0: dojela víc. Dokážeme... Že moje koza nemusí mít ani vemena. Hmm, tak, tak to. Potom... Dobře, nemusí.
1: <laughs> nemusí dát žádný mlíko. Nemusí, no, ale to si jako nechceš vlastně, To trošku přehnal,
0: že skvěl... do úplný extrém pro
1: mě. zaskočilo, sločilo i to. Je to, to. to, to teda... Ale často se soustředíme na nějaké jednotlivosti, často nevidíme celý kontext, ve kterém se pohybujeme a to si myslím, že je jako špatný. A taky máme pocit, že se vlastně všichni máme stejně. Jo. Mm -hmm. To je takový jako zase mýtus toho, že jsme rovnostářská společnost, ale v dnešní době... Vyť žijeme ve stejné společnosti, tak různě lidi žijou úplně jiný životy. A vlastně se často ani ty životy neprolínají. Jo? Už vlastně od dětství uh, ty lidi žijou v jiném sociálním prostředí, mají úplně jiné problémy. A to nám asi chybí nejvíc, jo? nějaká empatie. On nás ji totiž nikdo nikdy neučil, takže to jako nevezme jen tak někde uh, na zemi. A s, tím, s tímhle s tím asi bychom potřebovali umět pracovat. A kdo v
0: nás buduje to přesvědčení, že jsme rovnostářská společnost, ačkoliv to tak není?
1: Hmm, a to je taková jako všeobecná, všeobecná schoda, že přece ta česká společnost je až vlastně příliš rovnostářská. Ten, samozřejmě my víme, že za socialismu to platilo, ale tam to bylo úplně jako umělý a nechceme se k tomu vracet, ale že i dneska ty rovno, nerovnosti jsou jako relativně malí. Hmm. Oni možná třeba z globálního pohledu jsou, anebo z historického pohledu, když si vezmeš šlechtu a nevolníky, tak určitě ta nerovnost byla tenkrát určitě větší, ale zároveň víme, že 20% nejbohatších lidí drží v tuhle chvíli řekněme 80% majetku České republiky. Byť teda tam velkou roli hraje teda to 1% úplně nejbohatších uh, miliardářů a miliardářek. Tak to jako je složitější. ale my jsme relativně přímově ještě v pohodě, v těch nerovnostech relativně, ale ty majetkové nerovnosti jsou důležitý. Ale i na té každodenní úrovně, jako nepředstavujme si nějaký boháče. Prostě v momentě, kdy vyděláváš to tisíc a rodiče ti přispěli nebo ti dali uh, možnost si koupit byt, mm -hmm. tak si v úplně jiný situaci z hlediska i životní strategie, i rozhodnutí třeba mít nebo nemít děti v nějaký konkrétní moment nebo i v rozhodování dát nebo nedát výpověď, pokud si nebo nejsi zatížený hypotékou, tak to jsou všechno věci, které se vlastně do toho úplně přímo propisují. A koho potom volíš? A v důsledku nepřímo taky, koho potom volíš, ale tam jde spíš o to i, kterýma lidma si je hm.
0: Když jsi mluvil o tom českém rybníčku nebo o tom českém jezeře, kde, kde různě plujou ty kry, tak propojení různých sociálních bublin se očekávalo od sociálních sítí. A nutno říct, že jenom v počátku toho nastavování nebo v jejich počátcích. Teď se na ně díváme podstatně kritičtěji a ty v té své knize píšeš, že pobýváním na sítích bubliny nepraskají, ale sprůhledňují se. A ještě ne úplně. Můžeš to vysvětlit?
1: My občas máme představu, že dřív tráva byla zelenější a že to všechno bylo prostě lepší a slunčkový a zalitý duhou. Ale tak to nikdy nebylo. Ty jako rozdíly v té společnosti byly vždycky velký. A byly až natolik veliký, že vlastně jednotliví sociální skupiny nevěděly vůbec, neměli přístup k tomu, jak se má ta druhá sociální skupina. Mm -hmm. Možná v nějakých zkazkách nebo příbězích uh, z různých uhlů pohledu. No a ty sociální sítě, a nejenom oni, ale oni to jako urychlili a dali tomu nahlédnout, vlastně umožnili propojování lidí, kteří by se nikdy nepropojili, typicky podle nějakých jako koničků nebo různých dalších jako charakteristik. A dávalo to chvíli smysl, že by, se, že by jsme vlastně dokázali být skrze ty sociální sítě empatičtější. No ale my je spíš jako vidíme ty různý jiné skupiny obyvatel. A občas, když se třeba bavím se svými kamarády, tak oni jako by říkají, když jim jako dávám tady ty argumenty, tak oni říkají, no já si pěstuju jakoby, na tom Facebooku nebo Instagramu nějaký jako ty lidi, z té jiné skupiny, abych je mohl etnograficky nebo pozorovat. A pozorovat prostě, jo. A, a to zkaz, je znáš jako
0: exotizace Čechů, Čechy, ne.
1: Ano, je to taková <laughs> exotizace. A my potom vidíme, my dokážeme jako se podívat na ty bubliny. Ale co, co oni zvýrazňují, jsou nějaký skandální a emotivní mm -hmm. rysy skupiny, kterou potom máme tu jednu událost, máme. Tendenci přisoudit celé té skupině, zvlášť, že je to jako skandální. Podívejte se, ten řekl tohle, a to si myslí tím pádem všichni lidi, který jako toho člověka, já nevím, co, volí nebo sledují na Facebooku nebo něco takového. A připisovat vlastnost jednotlivce celé té skupině a jenom. To potom vede k tomu, že ty bubliny my sice vidíme, ale jako, když si skláš a vyfoukneš nějaký nepovedený výrobek a ty to je celý takový vachratý a něco jako zvětšený, něco vůbec není průhledný, tak je vidíš velmi uh, jako jinak, než skutečně jsou.
0: No ale tím se vlastně ještě víc utvrzujeme v těch vlastních postojích.
1: Jo, jo. V momentě, kdy my se cítíme ohroženým a máme pocit, dokonce na to v Americe máme, jako z Ameriky máme, pojem false polarization effect, to znamená hmm. efekt falešné polarizace, to znamená, já si myslím, že oni si o mě myslí, že já je ohrožu. Jo, je to takový, to, je to such meta, Filipe, ale je, je to… Už mi to došlo. Já se, já se cítím ohrožený, protože oni si myslí, že já jsem jejich nepřítel. Ano, jo? Ano, ano. A v tu chvíli já zase na sobě zapnu v sobě zapnu obraný procesy a snažím se teda jako se bránit a vlastně tím teprve ta polarizace opravdu vzniká a prohlubuje se.
0: A sám signalizuju ostatním lidem, kteří smýšlejí jako já, jaký já mám postoj.
1: Ano, a zároveň tam i na těch sociálních sítích funguje, že ty vlastně a známe to často z nějakých rodinných obědů třeba, jako trochu stereotypně, že vlastně nechceš jít do nějakých konfliktů a spíš jdeš po srsti v tom smyslu, že se s těma lidma chceš bavit, se s nimi vycházet. A když někdo s tebou souhlasí, tak a ty jsi ten chytrej, tak, tak si rád, že ti někdo pochválí to je jako přirozená lidská vlastnost. To není nic mošklivého. Uh, jako to si připůjme, že všichni jsme rádi chválený.
0: No dobře, a je vůbec, jako, je z toho cesta veny vůbec lidsky přirozené, abychom měli opravdovou snahu poznat toho druhého pochopit celé skupiny lidí s odlišnou sociální a ekonomickou situací? Vůbec reálně něco takového po lidstvu požadovat?
1: Asi myslím, že to je reálně. Taky není to binární věc. No, buď to si na nule, anebo si na jedničce, je to nějaký kontinuum. Je dobrý těm lidem rozumět, protože potom s nima můžeš vyjednávat. Můžeš hledat nějaký kompromis nebo nějaký sociální smír. Můžeš porozumět těm motivacím, proč to tak je, protože ty my často bojujeme nějaký boje, které jsou úplně zástupný uh, proti, jako je to nějaká třeba vyjádření nějaké obavy, která ale souvisí s něčím úplně jiným. Když dám příklad, tak třeba nejistota ohledně toho, jak se, jak se tady budou chovat třeba ukrajinští uprchlíci, je často uh, zástupný a věc pro nejistotu moji ekonomickou. Hmm, hmm. Jo? A zároveň z druhé strany opravdu my víme, že lidé, kteří přišli z Ukrajiny na začátku války, tak když zašli práci, tak často pod úrovní svojí kvalifikace. Tím pádem se relativně hodně lidí dostalo do segmentu trhu práce, který je dlouhodobě nejistý, pokud jsou, je to nekvalifikovaná síla a tak podobně. A pokud oni opravdu jako Ti lidi, kteří v tom segmentu pracují dlouhodobě, tak mají často, můžou mít oprávněný dojem, že vlastně je třeba lidé z Ukrajiny vytlačují z toho trhu práce, hmm. protože hmm. jsou ochotnější pracovat za, uh, v horších prostě ekonomických nebo jako pracovních podmínkách, pracovat dále a tak podobně. To se tak, uh, to se snad snadno může stát. Jo. A zase a vidíš, že tady v tom nemáme jako z různých úhlů pohledu pochopení na to si složit ten celý obrázek.
0: ve své knižce píšeš, já budu citovat jeden hrozně hezký odstavec, který, já vlastně pozoruju taky ve svým okolí, sestavování národního týmu na mistrovství světa v hokeji, vliv voličů filadelfských okrsků na výsledek amerických prezidentských voleb, citační standardy v akademických publikacích, kvalita tanku Leopard 2, epidemiologické modelování, sestavování státního rozpočtu. To všechno jsou témata, která mají jedno společné. Dokážeme v nich být skutečnými experty. Zaručeně, bez ohledu na fakt, že jinde na ně potřebují subtilní expertízy, názor se vytvoříme rychle. Co nás k tomu vede? V tomhle jsme specifiční? Tohle se jinde na světě neděje?
1: To se asi děje. Tak je to zjevně psaný s, uh, nějakým... A rozmarným momentu, nebo zoufalým, když jsem nedokázal tu knihu dopsat, tak jsem hledal pojmenování pro to, co se u nás hmm. děje. My vlastně jsme dost často tlačení na to mít furt nějaký názor. A Počkej, kdo nás tlačí? Názor. To okolí, protože je dobrý. když přijdeš do nějaké skupiny, je dobrý vědět, co se stalo včera v politice. Že? Mm -hmm. Nebo je dobrý mít nějaký názor na ty, ty věci. Takže společenské očekávání. Společenské očekávání. A tak někdo zase to může ignorovat a být expert na fotbal nebo na celebrity. Nebo na svůj konček, který, který dělá a dělá ho dobře. Ale v určitý sociální skupině je dobrý mít jako, je dobrým zvykem, je bontónem mít názor na všechny tady ty věci. A zároveň za první, jednak nám to dává uznání, když se staneš rychle expertem na filadelfské okrsky. Mm -hmm. Já nevím, jestli bych na mapě Ameriky našel Filadelfii, takhle na slepo. Ale určitě máš pocit, že ty lidi jsou v něčem jako experti. A za druhý ty vlastně nemusíš mít nějaký hluboký názor na to, abys ho měl hodně pevný. To je vlastně to zajímavé, že my máme často pevnější názory na věci, o kterých toho zase tolik nevíme.
0: Hm. To je takový obecně platné pravidlo, ne? Čím méně toho vím, tím víc za to biju.
1: Možná si on za to nebyl, ale ten názor prostě jsem si nějak udělal a nechci ho nějak jako výrazně spochybňovat a a ty, ty taky slyšíš i od politiku, jo, jako v těch kuluárních jednáních, tak oni řeknou, my jsme přišli na jednání, tam se řešilo něco, čemu vlastně jsme příliš nerozuměli, tak jsme si řekli, tak my jsme jako, a teď doplň, pravicová, levicová, liberální, mm, mm. konzervativní nebo jaká strana, tak to vezmeme z, těch, z těchto pozic a tak nějak, si, tak nějak budeme prosazovat tento názor. Což je vlastně docela zajímavý, že se to děje i v té expertní úrovni
0: politicky. No, tyhle diskuze ukazují, jak rychle si dokážeme vytvořit nějaký názor, jak moc může být pevný a jak svižně vlastně mezi těmi názory dokážeme přebíhat. A ty ale píšeš, a to asi nebude moc oblíbená myšlenka, že velká část našich názorů je plitká a že naše názory nejsou ani příliš ideologicky konzistentní. Co tím myslíš?
1: Tím teda mluvím o, o v různých skupinách ve společnosti, které se nezabývají denně nějakou, nějakými těmi odbornými věcmi nebo politickými věcmi. A je to tak, že vlastně oproti učebnicím se na základě našich výzkumů ukazuje, že, to nejsou ideál, že nejsme ideální typy. Ideální typy jsou experti nebo politici často, jo? protože ty musí trochu vypadat jako delityčinka třeba. Jo? Prostě je to jasný produkt, o kterým během jedné věty víš, co tak zhruba bude říkat. Musí to být srozumitelný, nesmí se moc zakoktávat, má sedm sekund na to vyjádřit svůj názor a ty si musíš jako něco z toho odníst. A ale běžný člověk prostě nemá takhle jednoznačně usazený názory, jakože si řekneš, že když jsi pro ukrajinské, tak si pro snědky homosexuálů, tak zároveň chceš uh, jako prosazovat klimatické opatření, anebo naopak, tak to takhle v té české společnosti skoro nefunguje, ne, respektive to funguje u tak málo lidí, že když se snažíš rozškatulkovat tu společnost do takových těch sociologických mm -hmm. hezkých škatulek, mm -hmm. tak to prostě ten stroj, který to má udělat, tak selže a řekne ti, nedám ti vůbec žádný výsledek, tady to prostě jsou data, které jsou víc nahodilí, než uh, že by v nich byl nějaký systém, pokud se bavíme o jako celé společnosti.
0: Ale představa taková je, ne? Společensky sdílená. Jo, tak zase... Uh,
1: to je spíš psychologický efekt, že ty musíš být sám před sebou konzistentní. Málo kdo si o sobě myslí, že jako selhává nic neví, a vlastně ho to jako nezajímá a nemá za vlastní sebe úctu, tak jasně, tak myslím si, že si dokážeme bojovat za hodně věcí, které vlastně o nich moc nevíme. Ale zároveň je to strašně těžké. Když se chceš kouknout na třeba články o změně klimatu nebo o fungování vakcín proti hmm, covidu, hmm tak i když jdeš do těch primárních článků, tak ani s vysokoškolským vzděláním teda ne toho zaměření přesně často neporozumíš, co se tam teda vlastně píše, protože je to plný nějakých jako vlastně slovníků, kterým ty nedisponuješ, ne, nemáš ho v sobě, takže vlastně nedokážeš porozumět tomu, co se tam přesně píše, dokážeš porozumět tomu abstraktu a pak je to o trochu ovíře ten systém nebo nevíře v ten systém.
0: No a jak je to s vírou v systém a důvěryhodností? Složitý. Je to <laughs> složitý, protože pokud
1: vyrůstáš třeba v rodině, kterou, na kterou ta společnost zapomněla, a nebo se jí nikdo nikdy nepomohl, tak samozřejmě v ten systém nemáš moc velkou důvěru a je velmi pravděpodobný, že ji už nikdy nezískáš, protože důvěru je snadný ztratit, ale strašně obtížně se získává zpátky.
0: A na koho zapomínáme?
1: A. My si každý myslíme, že ta společnost zapomíná zrovna na nás hmm. no, nebo ten systém. Ale do nějaké míry to může být pravda. Protože těch rozměrů, ve kterých můžeš být zapomenutý nebo nemít hlas, je strašně hodně. To, častěji to teda ještě potom vede k rezignaci než k nějaké uh, radikalizaci. Ale právě lidi, kteří se pohybují uh, v nějaký nejistý situaci životní, tak. Uh, to, to jsou právě ty skupiny lidí, kteří potom nejméně tomu systému věří. A to jsou ekonomicky složitý situace velmi často, které jsou předávány z generace na generaci. Pokud nevěří, že tvoje děti se budou mít jednou líp, tak to je, myslím, takový ten ukazatel, kdy říká, že je velká pravděpodobnost, že nebudeš věřit tomu systému jako eh, takovýmu.
0: Kdo ty stříbky, kdo ty kry, o kterých mluvíš metaforicky, kdo je poskládá a slepí dohromady?
1: N nikdo. A asi to ani nechceme. Jo? Pokud je slepíš a poskládáš, tak je to trochu jako, nevím, jestli si kutil, ale když rozebereš budík a pak si ho snažíš složit, tak ti zůstanou nějaké dílky a ty musíš vyházet. A my nechceme vyházet kusy společnosti. Hmm. Hmm. V demokratické společnosti je různorodost názorů, jasně to, co jí má pohánět správně, ale musíme umět nejenom víc dialog, protože dialog to je jenom jako nekoneční střídání věc který se můžou tak jako až kakofonicky tak někde rozlejhat a pak si budeme říkat, že jsme se dobře popovídali. To můžeme dělat někde u piva nebo u kávy, protože nemusíme dosáhnout žádného rozhodnutí. My musíme se naučit, jak dosahovat nějakých kompromisů v tom smyslu, že, že tu společnost čeká řada rozhodnutí, ta rozhodnutí musíme přijímat relativně rychle, nemáme desítky let na to se rozhodnout přijmout. A jednou bude znevýhodněná jedna skupina, ale po druhý to má být druhá skupina. A nemůžeme víst každý ten jeden tu, tu jednu situaci jako nesměřitelný boj dobra se zlem. Učky prostě... to už je
0: pozděné, to už bude vždycky takhle.
1: No pokud to takhle vždycky bude, tak ta společnost opravdu se rozdělí do zákupové války a budou to sice lidi, kteří žijou na jednom prostoru, ale vlastně nemají nic společného. A to české společnosti ještě tolik nehrozí. Ještě pořád jsme, by se to nezdá, se schopní nějak domluvit. Je ten politický systém, který je dost nepřehledný, jak z hlediska množství politických subjektů, které tady jsou, tak z hlediska toho, že tady máme jako prezidenta dvě komory, parlamentu, což je na zemi naší velikosti jako poměrně složitý systém. Ústavní soud tady máme celou tu, mm, mm. Jako, ten soudnický systém je poměrně rozsáhlý takže těch omezení nebo těch, jak to říct lépe, opravných mechanismů tady máme poměrně hodně, takže my jsme docela robustní. Ale
0: opravdu. já tam vidím, Martin, rozpor. Když, když na jedné straně říkáš, že ty střípky nikdo nespojí a že to vlastně ani nechceme, a na druhé straně říká, že pokud takhle půjdeme dál, tak budeme vést zákopové války?
1: Já si takhle, tak a, dobře, rozumím tomu. Podle mě nejde o to, že bychom chtěli spojit všechny jako do jednoho. spíše je dobré se umět jako pochopit, co ty jednotlivé střípky vlastně říkají a proč to říkají. To nás posune v té diskuzi teď nejdál. A hodně důležitá je teda potom i ta politická scéna, protože jestli jsi byl někdy v nějakém oddíle nebo jel na tábor, tak pochopíš, že hra, kterou hraješ, nebo se dá vyhrát dvěma způsobama. Jo? Buď to jsi nejlepší mm -hmm. a vymyslíš nejlepší taktiku a vyhraješ a anebo si poslechneš pravidla a pak se ty pravidla snažíš tak jako nějak jako trochu občůrat, a to se mi zdá, že je častější varianta, kterou teď na dnešní politické scéně vidíme, že prostě se natahují ty pravidla a různě se ohajbají, spíš než že bychom se snažili být opravdu nejlepší. No? Tak, a zároveň je to samozřejmě strašně složitý, protože ten politik na rozdíl od doby před 15 lety musí umět reagovat v podstatě v nulovém čase, to znamená okamžitě na sociálních sítích, máš kolem sebe profesionální týmy, Hovoříme o politikovi jako osobnosti, ale ve skutečnosti je to často práce celých těch týmů. Mm, mm. Takže to je jako i mnohem větší a složitější diskuze, která nás podle mě čeká, pokud chceme něco měnit. A myslím si, že někdy, jako, jako na individuální úrovni je zdraví, že když mě něco rozčílí u internetu, tak ho jako na chvíli vypnout, mm -hmm. a nebyt tolik rozčílený a hlavně vás, nic tam nepište.
0: <laughs> a chtějte ještě něco měnit?
1: My se shodujeme často na tom, že je potřeba věci měnit jo? a že potřebujeme velké reformy, ale zároveň blokujeme teda to konkrétní provedení. To je vlastně zvláštní ukaz, že se jako shodneme na tom, že třeba důchodová reforma je potřeba, že je potřeba dělat něco se změnou klimatu a tak podobně, ale vlastně to konkrétní řešení. Právě tím, že jsme rozbití na ty kry, na ty střípky, tak vlastně ten jeden střípek nebo ta jedna skupina, která něco navrhne, hmm. nějaký konkrétní řešení, tak vždycky získá uh, mnohem silnější opozici, protože ty ostatní se jako spojí. My totiž často nevíme, co chceme, ale víme, co nechceme. A definovat se sám sebe na základě toho, co nechci, je vlastně strašně jednoduchý, protože nikdy nemusíš nic jako hájit. Můžu aha, říkat, aha, no, tohle nechci, aha. tohle nechci, tohle nechci. Ale uh, mnohem složitější je si za něčím stát. No.
0: no a když jsem se tě v úvodu ptal, uh, jak bys začal vyprávět ten příběh o Češích, tak pojďme k závěru. Jak by ten příběh končil? Jaký by měl vyústění?
1: A žili šťastně až do smrti? Jo, no.
0: <laughs> záleží, kdy umřeli, ne? <laughs>
1: A jestli neumte žít dodnes. dnes. Já si ne nemyslím, že to vyústění je nějaký tragický. Já jsem se snažil v té knižce spíše upozornit na věci, které nám hrozí a jaký vidíme tendence v té společnosti. Jo. A uh, nemyslím si, že by se s tím nedalo nic dělat. Hmm. Zároveň si nedělám nějaké velké naděje, že by prostě někdo si vzal Buchtíkovou knihu a celý národ by se začal chovat jako podle jedné kuchařky. To se samozřejmě nestane, ale je vlastně dobrý do toho veřejného prostoru vnášet ty témata, podívejte se, tak možná je to tím, že si nerozumíme a každý povídáme o nějaký jiné věci, byť se zdá, že jdeme do nějakého politického střetu, ale každý vlastně máme nějakou svoji potřebu, tak je pojďme ty politické střety zbytečně zveličovat a bojíme jenom ty boje, které dávají smysl
0: tak díky, že si ta témata přinesla i do studia N. Sociolog a ředitel Analytického ústavu sten Martin Buchtík, do mým hostem Martina díky moc, měj se hezky, ahoj. za
1: pozvání, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Spojené státy pracují na vyjednání nejméně týdenního příměří v pásmu Gazy, řekl to americký prezident Biden. Operace v Rafáhu by neměla pokračovat bez ochrany civilistů, dodal to pojednání s jordánským králem Abdaláhem II. Hokejisté Ruska a Běloruska nebudou hrát na mistrovství světa ani v příští sezóně. Rozhodla o tom Mezinárodní hokejová federace, která oběma zemím prodloužila zákaz účasti na akcích federace. Bělorusko vyloučila i z kvalifikace na Olimpiádu. Andrej Babiš nevylučuje povolební spolupráci s SPD. Ta se o vládní angažmá také hlásí. Babišova slova z posledních dní mohou být vzkazem pro některé voliče, mobilizovat ale mohou i podporovatele koalice. Pozice děkana Nárado hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické zůstane neobsazená, dokud nerozhodne soud. Informovala o tom Česká televize na základě rozhodnutí předsednictva fakultního akademického senátu. A Kreml odmítl obvinění Ukrajiny, že Rusko používá satelitní internetový systém Starlink amerického podnikatele Ilona Maska. Na tiskové konferenci to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle kterého Moskva tuto technologii necertifikovala. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Favorit parlamentních voleb, populista Andrej Babiš, nevyloučil po volební spolupráci s krajně pravicovou SPD. Za dva roky se tak dost možná můžeme těšit na ministrně TikToku a lidovosti Alenu Šilerovou, ministra lichvy a dluhových pastí Radka Vondráčka, ministra dezinformací a ruské propagandy Jiřího Kobzu, ministra pro poruchu spánku Karla Havlíčka a nebo ministra kultur, te pardon, kulturní válek Tomia Okamuru. To už je patřílené. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Podcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.